0: Das ist ein bisschen komisch, weil wir haben ja einen, den größten Niedriglohnsektor in Deutschland. Es gibt immer mehr kleine Leute im Land. Warum macht man denn nicht für die Politik? Oder ist es einfach so, weil man weiß, man hat diese kleinen Leute geschaffen durch die eigene Politik, dass man sich einfach von denen abwendet?
1: Das Letzte glaube ich nicht. Das Letzte glaube ich ist, wenn man sich von denen abwendet, ist das unbewusst. Und dann guckt man zurück und sagt, ach Gott, ja. Es gibt ja Leute, die fahren 50 Jahre unfallfrei, aber sehen nicht die Unfälle, die hinter sich verursachen. Ne? Und so kann das ja auch vielleicht bei der SPD sein. Die geht immer voran und ach, noch einen Schritt nach vorn und äh, ja Gott, wer bleibt denn dahinter und zurück? Und es gibt ja Leute in der Linken, die sagen, wir haben jetzt ein Problem, wir müssen mal definieren, was links ist. Während andere wie Frau Wagenknecht immer sagen, ja, es ist ja nicht an uns, sondern nicht an der Sozialdemokratie. Die muss ich mal links, die muss mal richtige sozialdemokratische Politik machen. So, so wie der Corbyn. Aber wenn die SPD in Deutschland so eine Politik machen würde, Corbyn, dann ist die Linke überflüssig. Ja, das, das bedenkt sie wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist das aber ein Grund, weshalb sie jetzt diese Sammlungsbewegung à la machen wollte. Aber die Trotzkisten haben sie doch in der Linken schon. Wenn für uns der Klassenkonflikt irrelevant ist, wenn es darum geht, die Klassen zu versöhnen, wenn daraus geht, den Kapitalismus nicht mehr abzuschaffen, sondern ihn verträglich zu machen, bei auch gewissem Profit halt für die von uns Vertretenen, dann landet man irgendwann dabei zu sagen, sollen die Leute jetzt 60 Zentimeter Bildschirme oder 100 Zentimeter Bildschirme, Flachbildschirme haben, was ist für den einen oder anderen besser?
0: So, eine neue Folge jung naiv. Wir sitzen in Berlin. Wir sitzen mal wieder im Ortsalot. Und wer bist
1: du? Vero Neugebauer, Politikwissenschaftler, Rentner und SPD-Experte. Zumindest gilt als solcher. So, du jetzt ein
0: Rentner bist oder ein Politikwissenschaftler? Äh,
1: weil ich Politikwissenschaftler bin und als Rentner mehr Zeit hatte, mich um die SPD zu kümmern, als zu der Zeit, als ich noch aktiv in der Uni war.
0: Ja. Jetzt hast du einen roten Schal, dann bist du auch SPD-Mitglied.
1: Ich bin auch SPD-Mitglied, seit knapp 50 Jahren, aber nicht so besonders beliebt. Ich habe eigentlich auch keine SPD-Karriere gemacht, sondern nur Gewerkschaftsarbeit.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Warum, Warum bist du nicht beliebt?
1: Äh, weil ich nicht bekannt bin.
0: <lacht> das eine bedingt das
1: andere. Das eine bedingt jetzt das andere, weil wenn du beliebt bist, bist, bist du voraussichtlich bekannt, weil wenn du bekannt bist, haben manche die Hoffnung, sich an dich zu hängen und sagen, ach guck mal, vielleicht könnte ich in den Windschatten was werden und <lacht> das kann ich alles nicht bieten. Also ich bin in keinem Netzwerk, um das mal auf den harten Kern zurückzuführen und insofern relativiert sich das alles mit der Mitgliedschaft.
0: Jetzt ist ja, jetzt ist ja 2018 50 Jahre die 68er-Bewegung. Wenn du sagst, du bist seit 50 Jahren in der SPD, bist du in der 68er-Zeit in die SPD eingetreten?
1: Ich bin in der 68er-Zeit eingetreten, 1. Juni, aber ich bin eigentlich 65er. Meine Politisierung beginnt 65, als damals der Rektor der Universität Hahn, dem Erich Kubi nicht erlauben wollte, zum 20. Jahrestag Ende des Weltkriegs aufzutreten und zu lesen. Und dann haben wir uns ein bisschen, heute würde man sagen, radikalisiert, empört, protestiert, das osi besetzt, zugemacht. Manche Professoren haben sich gefreut, da konnten sie zum Tennis spielen gehen. Andere haben gesagt, Mann, was ist das denn, das kennen wir da von den Nazis her. Und äh, ja, in der Bandbreite bewegte sich damals so die Diskussion. Insofern bin ich aber 65 und 68 Na gut, da war ich eher Mitläufer. Warum bist
0: du in die SPD eingetreten? Gab es nicht eine andere Möglichkeit?
1: Viele in der Zeit sind komischerweise in die FDP eingetreten, manche in die CDU. Ich bin in die SPD eingetreten, weil ich a. familiäre Beziehungen hatte zu Sozialdemokraten, b. weil mir der Aspekt Gerechtigkeit damals der wichtigste erschien. Das war eine Zeit, da war ich schon beim Bund gewesen. Ich hatte schon beim Bund äh, Vertretungsarbeit gemacht und da hatte ich gemerkt, dass es in vielen Bereichen darauf ankommt, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und äh, der letzte Aspekt war der, dass ich einen Kumpan hatte, der hat gesagt, tritt mal ein in Berlin, dann sehen, was hier passiert. In Berlin machten sie damals Aufnahmegespräche, du musstest hingehen, dann fragten sie dich, hey, nicht kennst du Karl Marx, möglicherweise sogar persönlich, sondern wo man denn dann steht, was man davon hält und davon hält und da dachte ich, nee, also danke. Ich beschäftigte mich in der Uni ja auch mit DDR. Und so eine fahren wurden wegen Prüfungsverfahren, ja. Kandidatenstatus, Bürgschaften. Äh, halte ich nicht für richtig. Da bin ich nach Nordrhein-Westfalen gegangen, kannte jemand in Duisburg und so bin ich in Duisburg oh. eingetreten.
0: Ist deine SPD immer noch dieselbe wie vor 50 Jahren? Jetzt bleiben wir mal programmatisch.
1: Ja, sonst hätte ich gesagt, altersmäßig immer noch. Ja, in manchen Bereichen. Programmatisch nein. Längst passé. 59 war... Das godes programm verabschiedet worden. Die Zeit danach war geprägt vor allen Dingen durch die Politik von Willy Brandt. Als ich eingetreten bin, war eher die Frage Aufbruch. Was ist denn eigentlich noch da, was sozusagen die ganze demokratische Entwicklung in der Bundesrepublik hemmt? Das war externe Bedingungen, war die Frage Verhältnis zu den USA, aufgehängt am Vietnamkrieg. Das andere war Verhältnis zu den Autoritäten des Nazi-Regimes. Da konnte man sehr unterschiedlich sagen, ob man nun in die Justiz reinguckte oder auch in die Universitäten reinguckte, sah, wer hatte denn da noch überlebt. In Politikwissenschaften war es kaum. Also eigentlich nicht, weil es dieses Fach nicht gegeben hat. Bei den Juristen gab es schon diesen oder jenen, den man vielleicht näher unterstellen konnte. Und der andere Aspekt war einfach, so sagte er, nee, es stinkt. Es ist, äh, überall bewegt sich was, hier soll sich nichts bewegen und das kann man nicht aushalten. Insofern gab es genügend Gründe und jeder hat dann seinen eigenen gehabt, das zu machen. Und manchen war es halt nur so, dass er endlich entflohen war, entweder der westdeutschen Wehrgesetzgebung oder dem Elternhaus und dann Hand in Hand hier mit seinem Mädchen an der Uni rumlaufen konnte, sich freute, weil das endlich nur möglich war, was er auf dem Oberschulhof nicht machen konnte.
0: Hm. Äh, kommen wir nochmal ganz kurz zu dir. Was hast du denn, wie, wie hast du dich denn jetzt äh, die letzten 50 Jahre entwickelt beruflich, wenn du sagst, bist ja so ein einfaches SPD-Mitglied gewesen, was hast du denn gemacht?
1: Ich habe angefangen in Hamburg zu studieren, bin dann nach Berlin gekommen, weil man Berlin Examen machen konnte. Noch vor dem Examen bin ich Hilfsbremser geworden. Das waren studentische Hilfskräfte, die arbeiteten für Archive oder für Professoren. Danach habe ich äh, mein Examen gemacht, 69 und bin weiterhin sozusagen als erst einmal ja, Hilfskraft beschäftigt worden. Anfang der 74er Jahre habe ich mich gewerkschaftlich organisiert in einer Liste, die man heute auch, naja, damals nannte man sie auch schon Spalterliste, uns gefiel die gewerkschaftliche Vertretungsart nicht. Das war zu viel Anpassung an die Betriebsbedingungen, zu wenig Widerstand und zu wenig Gegenrede auch gegen das, was ablief.
0: Das war damals schon so.
1: Das war damals schon so, ja. Das war damals schon so und äh, wir stellten dann, ohne sie so zu nennen, eine alternative Liste auf. Die wurde erfolgreich gewählt. Ich kam in den Personalrat, war eine Zeit lang im Personalrat, machte dann Hochschulpolitik als Mitglied der damals der ÖTV. Und so war es auf der einen Seite. Ich wurde dann, nachdem ich fertig war mit der Personalratsarbeit und eine Zeit lang ein paar Monate arbeitslos, bin ich dann wissenschaftlicher Angestellter geworden. Und das blieb ich dann auch bis, ja. Bis September 2006, da wurde ich dann 65 Jahre alt. Da war ich dann 65 Jahre alt, verendet. Und dann scheidet man ja aus, aus dem öffentlichen Dienst. Und, also ich habe mich nicht habilitiert. Ich bin kein Professor geworden.
0: Wolltest du das nicht?
1: Meine Mutter hätte es sehr gefreut, ja. Aber äh, ich wollte es nicht, nein. Warum? Da hatte ich zu dem Zeitpunkt, wo es möglich gewesen wäre, relativ leicht so eine Habilarbeit zu schreiben. Ich hatte schon ein Manuskript von 800 Seiten. Das äh, fand ich aber dann langweilig aber ich hatte zu dem Zeitpunkt gesagt, ich mache lieber hochschulpolitische Arbeit, das interessierte mich mehr. Und dann habe ich gedacht, was soll ich dann auch? Ich sah die ganzen Kollegen, die habilitiert waren und dann nicht berufen wurden. Die saßen dann mit 40, 42 Jahren da, hatten ein Haus, hatten eine Wohnung, oder eine Wohnung gekauft, hatten eine Frau und ein oder zwei Kinder und dann waren sie am Ende ihrer Karrieren angelangt und das hatten wir, das war für mich nichts. Da habe ich gesagt, okay, dann machst du lieber Angestellter, zumal die Universität seinerzeit ohnehin die Insel der Seelien war, also da gab es kein Problem, dass man auf irgendjemanden Rücksicht nehmen musste, du hast entweder die Veranstaltung, die du machen solltest oder du hattest die Öffnungszeichen von Archiven oder deine Besprechungszeiten und ansonsten warst du relativ frei und äh, diese Situation die konnte man ausnutzen, indem man publizierte, indem man Vorträge hielt, Studenten oder eben Informationen für die Medien aufbereitete. Also es gab eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und ich saß in einem Forschungsinstitut. Das hieß, wir sammelten Material, wir werteten sie aus, diese Zeitschriften und die anderen Materialien. Wir machten sie zugänglich für Studierende, für Hochschullehrer, für die Öffentlichkeit, soweit sich dafür interessierte. Nur Und das reichte dann auch. Da war genug dann zu machen.
0: Wozu hast du denn geforscht?
1: Ich nehme nur einen Schluck. Ja. Zur DDR. Das hatte ein bisschen was zu tun damit, dass ich bis 1957 selbst in der DDR gelebt hatte. Allerdings war ich äh, in die DDR gekommen am Ende des Krieges, auf der Flucht der damaligen. Also ich komme aus den sogenannten zeitweilig deutsch besetzten polnischen Westgebieten, der Gegend von Posen. Und... Äh, aus familiären Gründen sind wir dann erstmal im Ostharz hängen geblieben. Ich habe äh, bis 1957 zur letzte Schule in Quedlinburg besucht. Und dann ist, weil der Rest der Familie schon im Bundesgebiet war, äh, dann ist, sind mein Bruder und ich auch noch gegangen und da waren wir ändern. Äh, äh, ich hatte noch Beziehungen. Ich konnte Russisch. Es gab da Quellen, die sollten auf Russisch ausgewertet werden. Und der Hochschullehrer suchte jemanden, der sozusagen der eigentlich war, ihm Quellen auswählt und dem man nicht jede Abkürzung erklären musste. Na ja, das konnte ich. Also fing ich an, im DDR-Gebiet zu arbeiten. Mein äh, Gebiet war vor allen Dingen Staatsapparat, Partei, Militär, Massenorganisationen und Gewerkschaften vor allen Dingen. Und da gab es ein Genügend zu tun. Du kannst, Einmal im Jahr hast du dann einen Besuch von einer irgendeiner Tagung gehabt, bist dann hingefahren, hast ein Referat gehalten oder zugehört, wie andere Referate gehalten hast, hast was publiziert, vor allem für so eine Art Handbuch, Lexikon. Und du konntest, wenn du wolltest, da auch äh, ja, versuchen, zum Beispiel, ich habe das dann auch gemacht, zu promovieren mit dem DDR-Thema und äh, dann doch vielleicht irgendwo anders einen besser bezahlten Job zu kriegen. Nur wer zu seiner Zeit aus Westberlin berlin wegging, der war doof ja konnte man gar nicht anders sagen also in den 17 18 Jahren ging man nicht aus Westberlin weg selbst wenn man manches vielleicht anödete aber das war das war eine Zeit wo man sagen konnte hier kannst du dich entfalten ja. und äh, manche von den Kolleginnen und Kollegen haben dann gesagt okay wir haben jetzt äh, nach 1989 90 neue Zeiten für mich bedeutet der Wegfall des Forschungsgegenstand der Wegfall des Arbeitsgebiets ich kam in den neuen Bereich durfte mir aber noch aussuchen, was sie macht und habe gesagt, okay, da ich während der Umbruchzeit genügend Leute kennengelernt hatte, die jetzt unter den SPD-Gründern waren und die die SPD mit aufgebaut haben und äh, durch die, sagen wir politischen Beziehungen, die schon in Westberlin bestanden, zu, zu Ostberliner berliner Einrichtungen und Leuten, sagte gut, dann kümmere ich mich jetzt um die ostdeutschen Parteien, insbesondere um die Nachfolgepartei der SED. Das war ja sozusagen die Fortsetzung meines alten Forschungsgebietes, wenn auch in der Regel neue Leute auftraten. Und äh, eben um die Sozialdemokratie. Ja, und dann bin ich auf dieser Spur gefahren, gefahren und geblieben. Mit Lehrveranstaltungen, mit Publikationen, mit Vorträgen und ähnlichen Sachen mehr. Gut, also ein richtiger Fachidiot. Ja.
0: Bevor, bevor, bevor wir zu der heutigen SPD und den Linken und, äh, keine Ahnung, Sammelbewegungen kommen, hast du denn das Ende der SPD äh, voraussehen können durch deine, deine Arbeit? Oder warst du denn genauso überrascht wie die meisten Ost- und Westdeutschen?
1: Ich hatte Kontakte in die SED, aber nicht zu leitenden Führungsleuten, sondern eher zu Mitgliedern oder so auf dem ehrenamtlichen Sektor. Wir waren alle der übereinstimmenden Auffassung, dass es nicht so weitergehen könnte, dass eine Öffnung stattfinden müsste. Wir haben aber nicht gedacht, dass es zusammenbricht. Das der, der schnelle Verschwinden der sowjetischen Unterstützung die Irritation, die diese alten Herren hatten, die ja in Zeiten sozialisiert worden sind, wo sie sich den Gegner immer noch auch konkret jetzt in der Form der Bundesrepublik vorstellten, äh, die erlaubten es wiederum nicht, dass innen Leute sozusagen anfingen, äh, wirklich so weit Organisationen zu betreiben, dass man sagte, da gibt es innerhalb der Partei eine Gegenbewegung. Es gab ja mal einzelne Leute, bekannteste beispielsweise Baro, die dann Papiere schrieben, aber die blieben auch relativ allein. Oder hier eine Gruppe an der Humboldt-Universität, 89, die, auch, die sprachen alle von Reform. Das heißt, die sagten, das, ist das System kann sich reformieren, das muss nicht verschwinden. Und die, die sagten, das muss, ich, muss verschwinden, waren trafen auch auf nicht so viel Verständnis, weil auch in der Bevölkerung das Bild vom Westen das eins war, wo man auf der einen Seite materiell besser leben konnte, andererseits aber so bestimmte Risiken bestanden, die jeder für sich persönlich ausgeschlossen hat. Deshalb waren viele überrascht, also beispielsweise arbeitslos wurden. Aber und man verglich sich sehr häufig mit Polen und wollte eigentlich nicht so sehr wie die Westdeutschen sein, sondern eher wie die Skandinavier leben. Also das war für viele angenehmer. Nur äh, unterm Strich, ich habe keinen gekannt, der gesagt hatte, übermorgen bricht es zusammen. Ich habe manche gekannt, die gesagt haben, das kann sich nicht so halten, aber wir haben eine Chance, das zu ändern. Und wir werden das auch in einer bestimmten Art und Weise ändern und dann wird es weiter überleben. Also neue Form von Sozialismus, demokratischer Sozialismus, aber kein keine Arbeiter- und Bauernmacht und keine parlamentarisch-bürgerliche Demokratie wie im Westen. Ja? war zwischen den beiden Polen sollte was Neues entstehen. Ähm, was du
0: denn, als es dann quasi die, die Wende gab, nach dem November 89, war ja die Frage, okay, Erneuerung der DDR oder ähm, Wiedervereinigung, da gab es auch viele Stimmen, auch bei der SPD, hier Lafontaine und so weiter, die haben ja gewarnt, haben gesagt, mhm. ja, das ist keine gute Idee. Aber auf welcher Seite warst du da?
1: Wir war, ich war in einem Kreis von Leuten, die gesagt hatte, wir schaffen das hier, ein alternatives Modell zu entrechnen. Und da ich ja nun in meiner politischen Biografie auch schon einige Zweifel gehabt hatte an dem System Bundesrepublik und an seinen Möglichkeiten, sich zu reformieren, dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Im Hinterkopf, Sicherheitssituation, wir haben gefestigte Sicherheitssysteme, Bündnissysteme und ähnliche Sachen mehr, Regime sind stabil. Und wenn selbst der Bundeskanzler Kohl Ende November 1989 noch sagt, da haben wir den Zehn-Punkte-Plan und dann gehen wir über die Konföderation, Föderation, dann sieht man zu, wie sich das entwickelt. Also war meine Orientierung eher sozusagen, nee, das hält erstmal. Das brach dann allerdings schon relativ schnell zusammen, als im Dezember, wenn wir die Demonstrationen auftauchten nach dem Motto, also wir wollen doch die Einheit, aber eher so, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Einer dieser berühmten Slogan. Dann die Rückkehrer oder die, besser gesagt, die Menschen, die einfach die DDR verließen und sagten, komm ich nicht wieder zurück, hier. ich habe keine, keine Hoffnung, dass sich da was ändert. Und dann Januar, die eindeutige Haltung in Moskau, in der Sowjetunion, tut mir leid Leute, wir lassen euch fallen, wir haben kein Interesse an euch mehr, wir können euch nicht garantieren, dass er weiter existiert, seht mal zu, wie er klarkommt. Als dann auch von DDR-Seite her, damals von Modrow gesagt wurde, naja, dann müssen wir aber zusehen, wie wir mit den Westdeutschen ins Gespräch kommen. Und das ist der Moment gewesen, von dem man heute sagt, da hat Herrn Helmut Kohl den Mantel der Geschichte ergriffen, sich mit Gorbatschow getroffen und dann vereinbart, also es gibt weder Konföderation noch Föderation, sondern wir gehen auf eine Einheit zu. Und dann folgten alle anderen Schritte, die sich daraus ergaben, zum Beispiel, dass man gesagt hat, okay, wir veranstalten Wahlen, März. 1980, äh 1990, 13 oder 18, 18 weiß, was ich weiß, im März jedenfalls. Ja. Dann äh, ein neues Parlament mit einer demokratischen Legitimation. Danach neue Regierung, auch eine große Koalition. CDU, demokratische Aufbruch drin und äh, dann Frau Merkel und äh, SPD. Und äh, auf diese Art und Weise, ja, wo, dann gab es äh, den Vertrag Wirtschafts- und Währungsunion. Einführung der DDR, der D-Mark in der DDR. Und in der Folge, so entweder nach dem Motto: sich wer kann. Betriebsdirektoren, die sagten: oh, wir bringen wir unseren Betrieb unter. Leute, die sagten: Mann, Gott, jetzt hau ich ab, bevor ich Chance habe. Andere, die sagten: oh, ich tausche schnell noch Geld um. Also es ist ein Chaos, bis dann eben im Oktober Länderwahlen waren dann, und die DDR, Länder die der Bundesrepublik beitraten. Ja, und dann hatten wir im Dezember die ersten Bundestagswahlen und da zeigte sich dann das, was an reformerischen Impulsen in der DDR vorhanden waren. Und dass schon bei der Volkskammerwahl im März Bürgerbewegung beispielsweise nicht genügend Unterstützung aus der Bevölkerung hatte, das fand diese Unterstützung dann auch nicht auf der gesamtdeutschen Ebene. Die Grünen sind ja 1990 beispielsweise, die westdeutschen Grünen, gar nicht im Bundestag gekommen, weil sie bei 4,9 Prozent hängen blieben. Und wenn wir nicht ein gespaltenes Wahlgebiet hatten, wo fünf Prozent auf beiden Seiten gegolten hätten, dann wären nicht mal die ostdeutsche Bürgerbewegten ins Parlament gekommen. So waren die wenigsten drinnen als ein Anker bis dann. Und die haben ja auch erst noch fusioniert 93 mit den Grünen, während die anderen Parteien alle im Laufe des Jahres 1990 bereits ihre Bündnisse geschlossen haben. Wahlbündnisse oder dann Parteiverschmelzung. Also insofern ist das alles holter die Polter passiert und insofern ist von dem, was in der DDR an emanzipatorischen politischen Überlegungen war, also auf diesem weder die bürgerlich-parlamentarische Republik noch den arbeiter Bauernstand sehr schnell beerdigt worden. Was auch dazu geführt hat, dass in den Parteien manche Leute dann eben verschwunden sind und gesagt haben, nee, mache ich nicht mehr mit, ich, interessiert mich nicht und geht raus. Ne?
0: Das DDR-System ist zusammengebrochen. Du hast ja gerade das, BR, das System der Bundesrepublik angesprochen. Wie, wie stabil ist das denn? Also jetzt heutzutage, Stehen wir auch schon von Zusammenbruch oder sind wir so stabil wie nie?
1: Wir haben von 80 Prozent der Befragten bei Umfragen die Aussage: "Ach, wir leben eigentlich ganz gut, uns geht's gut, die Situation ist stabil." Und wenn man das Mikrofon zumacht, dann sagen weitere 80 Prozent, ah ja, eigentlich weiß ich ja gar nicht, was hinter der nächsten Ecke auf mich lauert. Herausforderung der Globalisierung, das wird nicht immer so genannt. Da passieren zu viele Dinge, von denen ich nicht weiß, ob die Auswirkungen haben werden auf meine Lebenssituation, auf meine Arbeitsverhältnisse, auf die, die Chancen meiner Kinder oder Enkelkinder, auf meine Identität. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn jetzt permanent Flüchtlinge kommen? Das heißt, wir haben eine Situation, in der, die Zweifel an einer soliden Fortdauer der gegenwärtigen Verhältnisse zunehmen, in der einige Leute sagen, Globalisierung, komm her, nehme ich doch glatt bei meinem Bildungsstand, bei meiner Ausbildung, bei meinen Fremdsprachenkenntnissen bin gereist, also was soll ich damit? Mehr Jugendliche als Ältere, während bei Älteren eher so die Furcht ist was passiert mit mir eigentlich, kann ich meinen Status halten, habe ich überhaupt noch Chancen aufzusteigen, was passiert, wenn ich mich auf den Niedriglohnjob ja, mit anderen umschlagen muss, die von draußen kommen, was ist mit preiswerten Wohnungen, Ähnlichem mehr, wobei preiswerte Wohnungen ja heute schon wirklich relativ ist, was preiswert heißt. Und da, da gibt es sehr unterschiedliche Ängste und im Wahlgebiet Ost oder in den ostdeutschen Ländern ist immer noch dann bei einem Teil der Menschen die Vorstellung da, ja man hat uns ja gesagt, wenn wir Bürger der Bundesrepublik werden, dann haben wir gleiche Rechten, gleiche Pflichten, aber gleiche Rechte auch. Die, die Gleichheit, die uns versprochen wird, ist aber nicht eingetreten. Unsere Lebensverhältnisse sind entweder schlechter, Bezahlung schlechter oder Akzeptanz unserer Lebensweise fehlt. Und manche kommen dann dazu zu sagen, ja okay, das führen wir zurück, dass es die Bedrohung von außen gibt. Fremdenhass entwickelt sich, Fremdenfeindlichkeit. Bei anderen sagen, naja, das liegt ja daran, dass die politischen Eliten nicht der Meinung sind, oder der Meinung sind, jetzt haben sie genug reingegeben, die sollen mal sehen, wie sie klarkommen. Und dass bei uns keine großen Konzerne sitzen, dass wir forschungsmäßig unterentwickelt sind, dass bei uns der Weg zu großen Bahnhöfen, wo ICEs halten, weiter ist als vergleichbar in der Bundesrepublik West. Jeder kann da seine Argumente finden. Das führt dazu, dass es eben relativ viel Unzufriedene gibt. Früher konnte die PDS die, als Vorläuferin der Partei Die Linke die sammeln. Heute sammeln die sich entweder im Nichtwählerlager oder bei der AfD. Das heißt, wir haben auch eine Entwicklung im Parteiensystem, wo man sagen könnte, gut, wenn wir akzeptieren, wir hätten zwei Flügel, dann haben wir dem ostdeutschen Flügel, eine geringe Rolle der SPD und eine starke Rolle der AfD. Vergleichbar ist es im westlichen Bereich nicht. Aber das heißt, es gibt eine Instabilität im Parteiensystem. Es gibt eine Instabilität in den Gefühlen vieler Leute über ihre Zukunft. Und es gibt in der Perspektive möglicherweise auch äh, vor dem Hintergrund, dass ökonomische Verhältnisse lange gut gehen können, aber nicht notwendigerweise dauernd gut gehen können, die Furcht, dass die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die soziale Entwicklung nicht so verlaufen wird, wie es in der Gegenwart ist. Ja, Und dann entstehen bestimmte Befürchtungen, die sich halt dann unter anderem auch ausdrücken, ja, darin, dass äh, manche Parteien an Zulauf gewinnen und manche, wie die SPD, an Zulauf verlieren, weil sie nicht in der Lage sind, politische Konzepte vorzulegen, die als Alternativen beispielsweise politische Angebote enthalten, wie denn unter zukünftigen Bedingungen, Gerechtigkeit, soziale Sicherheit und auch Identität gewahrt werden kann, mit welchen Personen man antritt, welche politischen alternativen Angebote man macht, welche Machtperspektive man auch in Sicht auf ein anderes Lager entwirft, dass man sagt, okay, vielleicht schaffen wir es ja wieder mal, das sogenannte linke Lager zu animieren. Also das, ja, das reicht bis in diese Zeit in diesem Moment hinein.
0: Das linke Lager können wir, können wir vielleicht noch sprechen. Ja, wir sind jetzt einen Tag, nachdem der neue große Koalitions Koalitionsvertrag äh, vorgestellt wurde. Ähm, du hast ja die SED angesprochen, weil die Einheitspartei Deutschlands haben wir eigentlich nicht jetzt gestern wieder einen Fusionsvertrag vorgelegt bekommen. Also SPD und CDU als Einheitsparteien.
1: Also Fusionsvertrag finde ich gut. <lacht> Den Brief habe ich noch nicht gehört, aber er passt irgendwie. Tatsächlich ist es ja so, dass die Parteien sehr nah aneinander angerückt sind. Und die Scherze, die gemacht werden, Frau Merkel könnte ja an Antrag stellen, der SPD überzutreten, kann man umkehren, Herr Gabriel könnte auch einen Antrag stellen, in die CDU einzutreten. So viele Differenzen sind da nicht mehr. Und nicht nur, was man auch visuell gesehen hat, wie man eng aneinander rücken, sondern, dass bei diesen Verhandlungen ja schon um bestimmte Kleinigkeiten gerungen worden ist, um sich als Alternative darzustellen, zeigt ja, wie nah sie sich eigentlich gewesen sind. Also, was hier, da ja aber die Fusion nicht stattfindet, es gibt einige Flügel in der Union, die sich bei der Sozialdemokratie nicht wiederfinden oder nur sozusagen so schwach, dass sie vielleicht nur aus einem, einer Feder bestehen. Und umgekehrt gibt es Ideen und Vorschläge und Personen in der Sozialdemokratie, die sich bei den Christdemokraten überhaupt nicht wohlfühlen würden und bei der CSU erst recht nicht. Mal abgesehen von Sozialinteressierten, die könnten komischerweise in der CSU und auch vielleicht beim Arbeitnehmerflügel der CDU und eine Heimat finden. Allerdings sind das beides Gruppierungen, die gerade in Wahlzeiten immer versuchen, Stroh zu Gold zu dreschen, um mal halt zu sagen, oh, guck mal, das haben wir auch alles bei uns im Programm, da braucht ihr nicht die SPD zu wählen, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht und so. Und die Gewerkschaften sind ganz irritiert, wenn sie feststellen, dass mehr als die Hälfte der Gewerkschafter schon gar nicht mehr CDU oder SPD wählen, sondern andere Parteien. Also das löst sich alles wieder auf. Gut, aber...
0: Haben wir eine Einheitspartei? Faktisch nein, aber...
1: Wir haben eine Parteienlandschaft mit einer starken Mittelfraktion, die sich heute noch CDU und SPD nennen. Dann hat, beide haben Flügel: die eine auf der linken Seite die Linke und auf der anderen Seite CSU. Und dann haben wir Parteien, die Grüne. Entschuldigung, das ist nicht die Linke. Und dann haben wir Parteien, die außerhalb dieser sind. Das ist äh, AfD auf der rechten Seite, die halt die mangelnde Integrationsfähigkeit der bürgerlichen Parteien äh, demonstriert. Und wir haben auf der linken Seite die Linke die aber in sich zur Zeit auch etwas, äh, naja, mit so stark mit sich selbst beschäftigt ist, dass man sich fragt, womit sie eigentlich beschäftigt ist. Also zumindest was andere Dinge angeht. Ne? Aber,
0: warum, aber warum fusionieren die nicht? Also wenn, wenn die meisten in der CDU und die meisten in der SPD doch auch bei der jeweils anderen Partei sein könnten? Ich meine, beide, beide Parteien
1: schrumpfen? Es, ging, es geht hier gar nicht um Fusionieren, es geht dann höchstens darum, dass die SPD um Aufnahme bei der CDU äh, bitten könnte. Wir haben eine Entwicklung im Parteiensystem Deutschlands, da haben wir eine Dominanz der Union. Es gibt so eine sogenannte strukturelle Asymmetrie, dreimal ist sie durchbrochen worden durch Wahlerfolge der SPD 1972, 1998 ja, und dann 2002 nochmal, aber ganz knapp. Aber wenn man sagt mit wirklich politischen Umbrüchen, dann ist es der 72er Wahlsieg von Brandt und der 78er Wahlsieg von Schröder, an die sich auch äh, politische Projekte geknüpft haben. Damals Entspannungspolitik lang, langfristig auch gesehen, andere Sicherheitskonstruktionen in Europa ohne Wiedervereinigung und bei Schröder eben äh, die Anpassung der SPD an die Bedürfnisse der, nennen wir es mal, kapitalistischen Entwicklung. Das heißt, die Beseitigung bestimmter Vorbehalte, die noch bestanden haben, was Finanzierung Sozialstand oder Ähnliches angeht oder Regulierung auf dem Arbeitsmarkt oder Steuerpolitik. Beides mit Langzeitwirkungen, die aber auf der, zuerst der Sozialdemokratie zugute gekommen sind und zum zweiten Mal der klassischen Sozialdemokratie nicht mehr. Nur, in den letzten 15 Jahren kann man sehen, dass die Sozialdemokratie, die früher in einigen gesellschaftlichen Gruppen stärkste Partei war, zum Beispiel bei den Arbeitnehmern oder in bestimmten Kreisen Arbeitnehmern oder auch im Bildungsbürgertum, diese Position längst verloren hat. Sie hat sie entweder verloren an die CDU oder sie hat sie an die Grünen verloren oder auch in bestimmten Bereich, in einem bestimmten Bereich von sozusagen intellektuellen Anhängern, was man Bildungseliten nennt, an die Linke. Und zwar an die neue Linke, nicht an die alte, an die neue Linke. Und äh, das heißt... Die Parität ist überhaupt nicht mehr so, dass man sagen kann, hier trefft sich 50, 50 Prozent. Das Wahlergebnis sagt ja auch schon 30 zu 20 Prozent, grob formuliert. Und äh, wenn man die Verteilung der Ressourcen im Land anguckt, könnte man sagen, ja, okay, guck mal an, wie viele sozialdemokratische Ministerpräsidenten es gibt. Mehr als CDU-Ministerpräsidenten. Da ist irgendwie noch äh, eine Parität vorhanden. Aber wenn man im Bund guckt und sieht, wie die Stimmen verteilt werden, dann muss man sagen, wir haben seit der Bundestagswahl 2013 einen Gang nach rechts Damals hatten wir auch eine leichte, nominelle Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Die ist seitdem verschwunden, nie wieder aufgetaucht. Es gab eine Landtagswahl, nämlich die letzte Landtagswahl in Niedersachsen, bei der es eine Mehrheit gab für eine sozialdemokratische Partei. Aber die Koalition, die formiert wurde, war dann wieder eine große Koalition. Das heißt, da ist, auf dieser Ebene passiert diese Fusion permanent. Und weil die Differenzen so gering sind, und weil auch das Bemühen der Sozialdemokratie in den letzten Jahren gering war, sich als Alternative zur Union darzustellen, haben wir eine Situation, wo man sagen kann, die sehen sich eigentlich in vielen so ähnlich. Manche prüfen dann Programm und sagen, also 70 Prozent sind fast identisch, andere kommen zu Ergebnis, 50 Prozent, ich bin eher ein eigener 70-Prozent-Theorie. Und warum schmeißen die nicht zusammen? Naja, möglicherweise, weil sie sich nicht einigen können, wer dann welche Position einnimmt. Oder möglicherweise, weil dann doch Reste aufstehen, wie gegenwärtig bei den Jusos oder bei den demokratischen Linken oder auch in der CDU, aber lange nicht so vehement, die dann sagen, nein, nein, wir haben ja eine Identität, was man dann heute gerne als Markenkern kennzeichnet. Und die Identität besteht eben daraus, dass wir eine konservative Wurzel sind. Ja gut, dann kommt Frau Merkel und sagt, ja, ich bin mal sozial, mal liberal, mal konservativ. Christlich hat sie noch nicht erwähnt. Und bei der Sozialdemokratie stehen dann manche Leute auf und sagen, ja wir hier, wir haben aber das und jenes vor und wenn du dir anschaust, wie wirksam das ist, wo sind die Leute vertreten, in welchen Positionen im Präsidium, im Parteivorstand, welche Funktionen haben die Institute, die so am Rand gegründet werden, um Crossover-Projekte zu machen, also Fühler in die anderen Linken reinzustecken, Brückenköpfe zu bilden. Dann sagst es ist kläglich, ja, es ist kärglich. Also in den Medien sind die Abweicher stets stärker als in Wirklichkeit in der Partei. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Medien da über Berichtswertes berichten müssen. Was sollen sie über Langweile berichten? Das interessiert ja nicht so sehr oder komplizierte inhaltliche Fragen. Und insofern denke ich mir, ist, sind die Kerne relativ weit identisch. Aber es wird noch nicht diese große Volkspartei geben. Erstens ein paar Abspaltungsprozesse, wenn jetzt die CSU sagt, wir brauchen sowas wie eine konservative Revolution, deutet sich eine Spaltung im Parteiensystem an. Dann, wenn die SPD sagt, wir nehmen das als Chance, um, um uns links stärker zu profilieren. Wir sehen, dass die Linke zurzeit Schwierigkeiten hat, sich über beispielsweise Flüchtlingsfrage einig zu werden, sich zu identifizieren. Es gibt ja Leute in der Linken, die sagen, wir haben jetzt ein Problem, wir müssen mal definieren was links ist, während andere wie Frau Wagenknecht immer sagen, ja, es ist schlicht ja nicht an uns, sondern nicht an der Sozialdemokratie. Die muss ich mal links, die muss mal richtige sozialdemokratische Politik machen. So, so wie der Corbyn. Aber wenn die SPD in Deutschland so eine Politik machen würde, Corbyn, dann ist die Linke überflüssig. Ja, das, das bedenkt sie wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist das aber ein Grund, weshalb sie jetzt diese Sammlungsbewegung Aller la Mélenchon machen wollte. Aber die Trotzkisten haben sie doch in der Linken schon, also verstehe ich nicht. Insofern ist die Linke natürlich auch eine kleine Sammlungsbewegung. Daher sind eine linke Gewerkschaft, eine linke Sozialdemokraten, die linke Grüne, umherschweifende Haschrebellen und was weißt der du, Teufel alles drin. Ne? Also und Seminaristen, na ja, natürlich, und klassische DKP-Leute auch. Und neue Linke, die mit denen gar nichts mehr zu tun haben wollen, die manchmal auch von der Abneigung von, gegen die SPD getrieben werden oder gegen die Grünen. Aber die Schwierigkeit, sich da zu einigen, vielleicht will man der ausweichen, indem man sagt, aber wir machen vieles. Aber vielleicht ist das auch bei der Familie Lafontaine, dass sie sagen, unsere Chancen in der Linken sind inzwischen genauso gut oder schlecht wie außerhalb der Linken und deshalb versuchen wir eine Perspektive außerhalb.
0: Zur Linken-Sammelbewegung kommen wir gleich noch später. Ich wollte mal bei der SPD bleiben. Du kennst die SPD, ja. Wie, wie ist denn die Struktur? Ich meine, es wird jetzt gefeiert, dass irgendwie 20, 30.000 neue äh, Mitglieder da sind, meistens sogar anscheinend offenbar junge Leute. Wie ist denn so die Struktur in der Partei? Es sind, ist da so die Hälfte unter 50 oder wie, wie ist das?
1: Entschuldige, dass ich ins Wort gefallen bin. Also es, sind schon, es treten einige ein. Ungefähr 5% sind neue Mitglieder des gegenwärtigen Stands, Aber da sind auch Leute zwischen 14 und 60 dabei, auch ältere. Es sind Leute dabei, die sagen, ich trete ein, um für die GroKo zu stimmen und nicht gegen die GroKo. Insofern hat die Initiative der Jusos schon was gebracht, es hat eine Mobilisierung gebracht. Die Zahl ist auch jetzt bei 464.743 gelandet, vielleicht jetzt sogar 44 oder 45, aber ist egal, jedenfalls in diesem Bereich. Das ist ein relativ gutes Ergebnis, aber sie haben immer noch nicht den Stand von früher eingeholt. Ähm, gut, das ist eine. Dadurch, dass eine starke Mittelgruppe eintritt, verändert sich ein bisschen die Altersgefüge. Durchschnittsalter der SPD ist zurzeit 60 Jahre und ein Monat. Ja. Und die größte Gru Gruppe, der größte Zuwachs in der Gruppe der über 70-Jährigen gewesen. Ja. Die kleinste Gruppe, also zwischen, sagen wir es so, in der Altersgruppe 18 bis 25 und über 70, da finden Zuwächse statt. Durch die Neuantritte und durch das Schieben, durch das Älterwerden der Mitglieder und dadurch, dass halt die Mitglieder, die bei der letzten Zählung noch in der 65er-Gruppe waren, jetzt in die 70er-Gruppe reingekommen sind und ähnliche Sachen mehr. Und der Mittelbau nimmt ab. Also ein Mittelbau, wo die Aktiven äh, sein könnten, die 40 bis 16 Jahre, der nimmt ab. Was wir auch wissen ist, dass die Zahl derer, die als Arbeiter sich haben registrieren lassen, inzwischen so bei rund 10% liegt. Das ist äh, vor zehn Jahren. waren das wahrscheinlich noch knapp zehn Prozent mehr. Das
0: ist so eine Arbeiterpartei?
1: Die SPD ist von ihrem Selbstverständnis von der Herkunft, von der Herkunft her eine Arbeiterpartei. Es ist keiner mehr in der SPD, der sagt, dass sie eine Arbeiterpartei ist. Das wäre auch geschummelt, weil ein, Die Linke kann sagen, wir bei uns sind mehr Arbeiter prozentual gewählt. Absolut sind immer noch mehr in der Sozialdemokratie und die ist auch deshalb keine Arbeiterpartei mehr, weil der Begriff der Arbeiter bereits aus dem Vokabular der Sozialdemokratie verschwunden ist, dadurch, dass man übergegangen ist zu den Bürgern. Ja? Die, die SPD ist eine Partei ja, des Volkes, Volkspartei. Das Volk besteht nicht aus Arbeitern. Und wenn es nicht aus Arbeitern besteht, ist die, wenn die, dann muss er andere Sachen machen. Also pflegt man dann zu sagen, nein. Bei uns sind die Bürger, Bürgerinnen und Bürger, Männer und Frauen, Angestellte, Arbeiter, die Mitte der Arbeitsgesellschaft. Die Mitte der Arbeitsgesellschaft besteht nicht aus handarbeitenden Proletariern. Die besteht aus Fachkräften im Dienstleistungsbereich. In den letzten Jahren zunehmend Dienstleister, die auf relativ niedrigem Niveau existieren, die vielleicht, weil sie die Beiträge nicht zahlen wollen, in die Partei reingehen, die andere Form von politischer Betätigung für wichtiger erachten. Projektarbeit oder in Bewegung sie engagieren oder eben mal auf diese Demo gehen oder jene oder halt Aktivitäten im Netz entfalten. Und das Gros der Funktionäre, die Mehrzahl der Funktionäre und auch der Abgeordneten stammen nicht mehr aus der Arbeiterklasse. Die soziale Herkunft ist Bürgertum, unter Mittelschicht, mittlere Mittelschicht. Das heißt, in der SPD sind die Sensoren in den flapsig formuliert, unter Leib der deutschen Gesellschaft, gekappt worden. Vor zehn Jahren konnte man noch sagen, dass in, bei, in der Gruppe derer, die ihre Situation als prekär empfanden, weil sie keine Lebensplanung hatten, weil sie wussten, ich kriege jetzt wieder einen Job oder wie lange behalte ich meinen Job, werde ich bezahlt oder nicht, was passiert meine meiner Situation, die gingen größtenteils nach SPD wählen. Also die größte Gruppe derer, da die ging nach SPD wählen. Aber heute gehen die meistens rechts wählen oder ganz links, links immer weniger, was die Linke beklagt, aber die gehen jetzt eben rechts wählen oder gar nicht mehr, weil sie gesagt haben, wir sind abgehend. Es gibt Untersuchungen in großen Städten nach den Wohngebieten und je höher die Durchschnittseinkommen, je höher die Bildungsstandards, umso höher die Wahlbeteiligung und umso geringer auch die Berücksichtigung sozialer Schichten und Gruppen, die eben in dem unteren Bereich der deutschen Gesellschaft sind. Und wenn die Partei SPD den Kontakt zu diesen Gruppen verliert, wenn die nicht mehr in die Lage versetzt werden, ihre Interessen einzubringen in den politischen Prozess, weil die Parteien ja eigentlich Organisationen sind, die Interessen von Bürgern aufgreifen, repräsentieren, in den politischen Prozess einbringen und deshalb ja auch Personal wählen, an Wahlen teilnehmen und ähnliches mehr, dann muss man sich fragen, wie wollen sie dann als Arbeiterpartei bezeichnet werden, Gut, also ich meine, es wird vielleicht irgendeiner vom Tisch aufstehen und sagen, ich bin aus einer Arbeiterpartei und dann kriegt er vielleicht einen Hiccup oder so und dann sagt man, du doch schon lange nicht mehr oder so. Also das ist, es gibt sie noch, sie werden die Arbeiter wählen noch, die SPD, das ist unbestreitbar, auch Angestellte, auch mit dem formal gesehen niedrigen oder mittleren Bildungsabschluss. Aber sie ist nicht die Arbeiterpartei, auch von ihrer Auffassung her, wer die Gesellschaft bildet und für wen sie die Politik macht. Und der kleine Mann und die kleine Frau sind keine geeigneten Ersatzfiguren äh, für das, was der SPD da verloren gegangen ist. Auch was vor allen Dingen ihre Stammwählerschaft auszeichnet.
0: Das ist ein bisschen komisch, weil wir haben ja ein, den größten Niedriglohnsektor in Deutschland. Es gibt immer mehr kleine Leute im Land. Warum macht man denn nicht für die Politik? Oder ist es einfach so, weil man weiß, man hat diese kleinen Leute geschaffen durch die eigene Politik, dass man sich einfach von denen abwendet?
1: Das letzte glaube ich nicht. Das Letzte, glaube ich, ist, wenn man sich von denen abwendet, ist es unbewusst. Dann guckt man zurück und sagt, ach Gott, ja. Es gibt ja Leute, die fahren 50 Jahre unfallfrei, aber sehen nicht die Unfälle, die hinter sich verursachen. Ne? Und so kann das ja auch vielleicht bei der SPD sein. Die geht immer voran und ach, noch einen Schritt nach vorn und ja Gott, wer bleibt denn da hinter uns zurück? Also das ist ja nicht unbekannt. Das ist ja, die Konservativen in der Union schreien ja ähnlich. Bei denen bezieht sich nicht auf soziale Gruppen, sondern auf ideologische Gruppierungen. Ich denke, das war früher eher eine Folge, dass die SPD gesagt hat, wir sind die Partei des gesellschaftlichen Fortschritts, wir unterstützen damit auch jene, die den Fortschritt vorantreiben, wir sind die Partei derer, die durch den ökonomischen Fortschritt profit davon profitieren, und zwar nicht die in der Masse davon profitieren. Dazu hat man dann auch die nationalen Instrumente. Das typische, eins der typischen Kennzeichen für die deutsche Sozialdemokratie war ja immer, dass unter ihren Zielen war, auch für bessere Einkünfte zu sorgen, ja. Also Mitbestimmung und Einkommenspolitik zu machen, das ist auch der, oder besser gesagt, das ist die Verbindung gewesen, die eigentlich die stabile Beziehung zwischen Gewerkschaften und SPD garantierte. Aber wir haben heute keine nationale Finanzpolitik, keine nationale Finanzwirtschaftspolitik. Wir haben keine, auf der anderen Seite auch keine internationale äh, Sozialdemokratie, europäische. Klar, wir haben eine, eine Organisation, die so heißt, und wir haben auch einen Generalsekretär, äh Abgeordneter der SPD aus dem Bundestag. Aber wir haben keine abgestimmte sozialdemokratische Politik in den Ländern der Europäischen Union. Und Aber um nicht so weit wegzukommen von der Frage, das, was man gesagt hat, was wir machen müssen, das, was dann passiert ist, unter anderem in Großbritannien und Anlehnung daran bei Gerhard Schröder, war halt zu sagen, wir müssen die Sozialdemokratie neu definieren, wenn für uns der Klassenkonflikt irrelevant ist, wenn es darum geht, die Klassen zu versöhnen, wenn daraus geht, den Kapitalismus nicht mehr abzuschaffen, sondern ihn verträglich zu machen, bei auch gewissem Profit halt für die von uns Vertretenen, dann landet man irgendwann dabei zu sagen, Sollen die Leute jetzt 60-Zentimeter-Bildschirme oder 100-Zentimeter-Bildschirme, Flachbildschirme haben? Ist was ist für den einen oder anderen besser? Und vergisst die ursprünglichen Ziele, vergisst auch, auf die Wirtschaft Einfluss zu nehmen, auf die Verteilung des Reichtums Einfluss zu nehmen oder die Verteilung so zu verschieben, dass bestimmte Gruppen begünstigt werden und die bislang Vertretenen nicht mehr begünstigt werden. Und äh, wenn dann wie, das will ich mal an der Stelle mal erlauben, wenn dann äh, gesagt wird, oh ja, jetzt die Digitalisierung, und wir wollen die Leute vor Arbeitslosigkeit schützen, indem wir ihnen jetzt anbieten, eine Weiterbildungsberatung zu machen, ob sie für einen digitalisierten Job geeignet sind. Dann frage ich mich doch als möglicher Bedrohter, wenn ich an die Stelle überhaupt komme in dem Vertrag, wollen nämlich verarschen. Ja, weil der Berufwechsel, das sehen wir ja durch vergangene Aktivitäten aus den letzten 20 Jahren, die Angebote der Arbeitsämter oder Agenturen, eine Jobumschulung, dreimal zum Bürokaufmann, einmal dann vielleicht noch auf einer Insel und zweimal unter widrigen Wetterbedingungen, dass das auch nichts bringt, weil und so nach, nicht nachgefragt werden. Also grob formuliert und etwas schlicht und holzschnittartig, die Sozialdemokratie hat einen Teil ihrer Wurzeln vergessen, hat das, was die Interessen dieser Gruppen sind, spiegelt sich in ihrer Politik nicht wider. Es gibt äh, die Sensoren nicht mehr und äh, die kommen auch nur zu, in Wahlkampfzeiten beispielsweise, wenn man sich daran erinnert, da draußen gibt es ja ein Wahlvolk, an den wir denken müssen, aber wie man dann auftritt, welche Sprache man benutzt, wie man kommuniziert, das führt dann eher dazu, dass Begriffe, die mal positiv besetzt waren, wie Reform, von vielen dann so verstanden werden, Reform, ich halt, lege lieber die Hand auf meine Taschen, da wollen sie mir sowieso nur Geld rausziehen, was habe ich denn davon? Und andere sagen, wenn nicht eine grundsätzliche Umgestaltung stattfindet, mache ich da sowieso nicht mit, kann man ja nicht glauben, dass was passiert. Und Dritte wiederum sagen, kennen wir alles schon, haben wir alles schon, was soll ich da noch engagieren, mir ist das egal. Ob das nun die CDU macht und die C oder die, die, die SPD und so sind mehr als die Hälfte aller, die nicht zur Wahl gehen, sagen, das ist sowieso egal, was ich wähle, da ändert sich nichts. da kann ich auch zu Hause bleiben.
0: Du hast gesagt, Arbeiterpartei nennen die sich selbst nicht mehr, sie nennen sich aber noch Linke Volkspartei. Äh, was verstehst du unter links und was versteht die SPD unter links?
1: Also, sie nennen sich die Volkspartei Links von der Mitte.
0: Gut, so. äh, wo ist die Mitte denn? Ne?
1: Die Mitte ist flüchtig, die muss immer wieder neu besetzt werden. Die Mitte ist das, da ist, so, da ist alles gut. Wenn man Mitte setzt, wenn ich eine Mitte habe, dann habe ich natürlich auch Ränder und die Ränder sind die Extremen. Ja? Schlecht. Ja, das ist schlecht. Das wird sofort assoziiert. Dann gibt es in der Umfrageforschung die Möglichkeit, dass Leute sagen, wo ordnest du dich ein? Mehr links, mehr rechts. Und dann sagen die überlegen die sich, wo sich einordnen und sagen, ja, ich mehr links. Aber das bleibt ihnen in der Regel überlassen. Nur Links-Rechts-Dimension, so einfach war das gestern. Vielleicht auch erst vorgestern, aber schon heute überhaupt nicht mehr. Wir haben, die alte Links-Rechts-Unterscheidung war eine, Sozusagen, sozioökonomische Achse. Auf der einen Seite, starker Staat, der in die Wirtschaft intervenierte, der Sozialpolitik macht, und zwar aktive Sozialpolitik. Und der sich nicht, um das mal deutlich zu machen, wie dann in den Schröderschen Reformen als Leitidee war, zurückzuholen und sagte, also, wir wollen im Vorfeld als vorsorgender Sozialstaat dafür sorgen, dass du gute Chancen hast, auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Aber, für die Nachsorge bist du dann erstmal selbstverantwortlich. Ja? Und äh, um dir das klar zu machen, kürzen wir auch Arbeitslosengeld, schlägen dich schneller auf Arbeitslosengeld 2 und äh, fordern dich auf, dich zu qualifizieren. Und die, die der, der Punkt, und auf der anderen Seite, die sogenannten Marktliberalen, der Markt regelt die Politik, die Politik hat den Bedürfnis, Marktes zu folgen, gesellschaftliche Verhältnisse regeln sich nicht durch Interventionen des Staates oder äh, durch die Berücksichtigung von allgemeinen Zielen, also irgendein abstrakt formuliertes Gemeinwohl, konkret umgesetzt durch die Mehrheiten im Parlament, sondern der Markt wird das schon regeln. Und wenn der Markt nicht besteht, fällt es alles runter und bei denen taucht dann die Sozialpolitik auf, nach dem Motto, was wir halt bei manchen Konservativen haben. Hilf dir selbst, sonst hilft dir Gott. Und wenn Gott dir hilft, dann gehst du halt zum Sozialamt, so ist die Gutscheine, aber auf welcher Ebene da existiert, mit Menschenwürde und Ähnlichem, hat das dann wenig zu tun, was ja ursprünglich in dem alten in dem vor 2008 oder zwei, vor dem Hartz-IV-Konzept Götchen äh, Menschenbild der Sozialdemokratie immer noch eine Rolle spielte. Der Mensch da muss in Würde existieren, auch wenn er gezwungen ist, Sozialhilfe anzunehmen. Heute ist links eine Summe von verschiedenen Einstellungen. Es ist zu erklären, dadurch, dass wir heute noch eine zweite Konfliktdimension haben in der Gesellschaft, libertäre Orientierung und autoritäre Orientierung. Libertäre Orientierung soll heißen, dort sind Wertvorstellungen wie Demokratie, Umweltschutz, Geschlechtergerechtigkeit, ähm, Toleranz. Und auf der autoritären Ebene hast du ähm, Ausländerfeindlichkeit, starkes, starken Staat, und zwar nicht starken Rechtsstaat, den braucht man auch von der linken Seite, sondern starken Nationalstaat, Abwehr von Einflüssen von außen, und wenn es eben geht, keine Fremden und Bewahrung nationaler Identität, kultureller Identität. Und in diesen Ecken werden dann auch sowas wie Leitkultur oder solche oder Heimatkultur und solche Ideen geboren. Nun ist nicht der eine das eine oder das andere und nicht der eine das eine oder das andere, sondern es kommt zu Synthesen. Das heißt, du findest Altlinke, die auch für einen autoritären Staat sind, häufig bei der alten SED und bei den traditionellen alten Linken zu finden, der sagt, der Staat muss intervenieren, der muss für meine Sicherheit sorgen.
0: Kannst du, kannst du ein Beispiel nennen aus der aktuellen Politik, wer das so verkörpert?
1: Ein bestimmter dogmatischer, Flü orthodoxer Flügel in der Linken. Und auf der anderen Seite haben wir diese sozusagen Marktfreiheit verkörpert, ja, die Partei Christian Lindner, die den Staat eigentlich das Recht absprechen, hier in diese Verhältnisse einzugreifen. Es sei denn, es kommt zur Monopolbildung, die den Wettbewerb behindern, Dann darf er schon, weil Wettbewerb muss ja notwendigerweise sein. Aber das ist, damit ist nicht sozusagen ein Menschenbild verknüpft, sondern das ist halt eher so eine Ordnungsvorstellung, Markt versus Staat. Wenn hier auf der anderen Ebene, wenn man parteipolitisch verortet, dann kannst du sagen, du findest in diesem Synthesebereich Sozialstaat und libertäre Orientierung die Grünen. Die Linken und an der Schnittlinie eher sozusagen die Sozialdemokratie, aber noch eher auf der linken Seite, das heißt die Tradierten. Und auf der rechten Seite, auch oberhalb, so noch, also noch schon auch aufgrund der Entwicklung in der Gesellschaft selbst, die CDU nah dran, FDP und AfD weit außen und hier unten irgendwo äh, AfD und NPD, also strikt äh, staatsorientiert patriotisch und zwar von einer Art Patriotismus, die notwendigerweise jeden anderen zum Gegner erklären muss, damit man sich besser identifizieren kann. Und die häufig allerdings auch sozusagen marktorientiert sind, mit der Ausnahme der Ostdeutschen, Rechten in diesem Fall, die eher auf den Staat orientiert sind, sondern der Staat muss bestimmte Leistungen machen. Das ist so, denke ich, Tradition aus der DDR, die die weiterschreppen. Also wir finde es hier nicht in der reinen Form. So etwas kann man als Modell entwickeln, aber man kann dann durch Befragung feststellen, bei bestimmten Positionen beispielsweise, bist du dafür, dass der Staat die Versorgung der Bürger übernimmt oder der Markt, dann sagen die meisten 60 Prozent, nee, das, ich will, dass der Staat das regelt. Die anderen sagen, nee, soll der Markt regeln, sprich die für Versicherungen oder so ein Zeug. Oder die eine sagen, bist du dafür, dass wir einen starken Staat haben, der gegebenenfalls die Rechte der Bürger einschränkt. Und die anderen sagen, nee, die Rechte der Bürger, zum Beispiel bei Kriminalitätsbekämpfung, müssen geachtet werden, dann findest du... In diesem Bereich zunehmend welche, die sagen, naja, wir wollen mal dem Staat mehr zubilden, dass er da was machen kann. Also da finden schon Bewegungen statt, auch in den letzten zehn Jahren, die darauf hindeuten, dass wir eine Entwicklung haben, die mehr und mehr dazu führt, dass ja, die Gesellschaft sozusagen mehr in diesen autoritären Bereich wandert, ohne aber in den marktliberalen Bereich zu wandern. Das heißt Schon ein Staat, der aktiv wird, der sie auch schützt, die Sicherheitsaspekte in der Rolle, aber auch ein Staat, der sie, der sozusagen für sie sorgt, der vor bestimmten Sachen nicht nachgibt. Aber wir haben eben auch andererseits welche, die sagen, nee, brauchen wir nicht. Solange das in den Parteien ausgetragen wird, das ist nicht schlecht, aber zurzeit, um auf den Ausgangsfrage zurückzukommen, würde ich sagen, das ist in der Union kaum jemand und bei der Sozialdemokratie leider nur noch wenigen bewusst.
0: Nun verfolgst du Bundespolitik, Politik als solches, politische Ideen schon ein paar Jahrzehnte länger als wir? Äh, haben die waren wir mal beim Marktplatz der linken Ideen? Äh, bietet der, dieser Marktplatz schon seit Jahrzehnten immer die gleichen Sachen an? Weil ich habe jetzt als ich als Tilo habe das Gefühl, dass auf, auf dem Marktplatz der linken Politik der linken Ideen es kaum neue Ideen gibt. Also ich habe das Gefühl, dass klar links von der SPD gibt es dann die Linkspartei und die Grünen, aber da gibt es ja keine neuen linken Ideen. Also da höre ich dann, wenn dann altlinke Ideen quasi, da kommen Lösungskonzepte, die meisten, die meisten Diagnosen, wie es, äh, was das Problem ist, da kann man ja, kann man ja mitgehen. Da hat ja selbst die AfD manchmal äh, eine richtige Diagnose. Aber die äh, Lösungsvorschläge bei der AfD, die kannst du ja eh schon vergessen, aber auch bei den Linken, bei den Grünen. Das hört sich eher nach äh, Lösungen aus dem 20. Jahrhundert an. Dabei haben wir doch jetzt ganz andere Herausforderungen. Wo bleiben neue linke Ideen? Und das bedingungslose Grundeinkommen, das sind ja keine neuen linken Ideen. Wo sind die neuen linken Ideen?
1: Also es ist relativ neu, es in dem sozusagen Fundus der linken Ideen, ist die Frage Menschenrechte, Bürgerrechte. Das, 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 früher nicht, oder? das war früher nicht so. Nein. Menschenrechte als Link auch überhaupt nicht. Das ja? ja, im Ernst. Nein. Das geht es gab sowas wie Bürgerrechte, ja. aber das entsprach einem liberalen Verständnis, dem tradierten politischen Liberalismus, den es nicht mehr gibt. Ja. Ja? Das, ist ein, in, das ist aufgetaucht in den Kanon schon seit einigen Jahrzehnten, aber es ist neu, im Kontext neu. Weil die, die alte Linke, und damit kannst du jeden alten Linken ärgern, den du sagst, ihr seid ja nur daran interessiert, dass der Staat interveniert in die Wirtschaft und die Ziele der Wirtschaft bestimmt und der Rest interessiert euch gar nicht. Ob da also nur ein... Äh, ja, Arbeitsverhältnis schon, aber ob da nun Unterdrückung stattfindet von, oder sagt ihr, grenzt euch ab gegenüber anderen Völkern oder so. Auch in der DDR war der Internationalismus weitgehend aufgesetzt, weitgehend, ja. Ähm, in diesem Kanon gehören äh, Geschlechterrechte, das ist auch neu, gab jetzt früher auch nicht. Feminismus als Bewegung, ja, individuell. Nicht so organisiert, dass man sagen konnte, das gehört in den linken Kanon. Ob es heute in den linken Kanon gehört, würde man nur sagen können, wenn es überhaupt mit Menschenrechten zu tun hat. Ausbau der Demokratie gehört auch, ja. Also die, die, nicht die, mal die Frage, wie bauen wir die parlamentarische Demokratie aus? Wie verschaffen wir dem Parlament mehr Rechte? Wie verschaffen wir dem Volk mehr Rechte durch Volksabstimmung, Volksentscheidung und ähnliche Sachen mehr? Das ist peu à peu in diesen Kanon der Linken eingerückt. Aber auf die Gegenwart bezogen, zu sagen, okay, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für die Linke? Wer beherrscht eigentlich bestimmte Märkte? Mit welchen Instrumenten? Ja, finde ich nichts. Ja, Und das ist auch etwas, was man an, diesen, an den Koalitionsvertrag oder an dieses Abkommen anlegen kann. Wenn ich sage, okay, ich nehme hier einzelne Politikfälle raus. Dann sage ich, ja, bei dem, die müssen jetzt 0,3 Prozent weniger zahlen und die 0,4 Prozent mehr, kriegen jetzt mehr. Und da äh, habe ich ein Versprechen für das Jahr 2019 und die dürfen mal das und das machen. Dann frage ich mich aber, aber eigentlich wäre es doch an der Zeit zu sagen, wenn ich sozialdemokratische Politik mache und ich habe als sozialdemokratische Politik immer bestimmte Werteorientierungen, dann gucke ich doch mal nach, was bedeutet denn Gerechtigkeit in den einzelnen Politikfeldern? Steuerpolitik, Bildungspolitik, Familienpolitik. Beispielsweise, ja. Oder auch Wohnungsbau und solche Sachen, ja. Oder, ich gucke, wenn ich die Herausforderungen der Globalisierung sehe, Veränderung der Arbeitsmärkte, Veränderung Wirtschaftsstrukturen, was bedeutet das eigentlich dann für die heimische Industrie, nationale Industrie? Oder wenn ich sehe, wie verändert sich Sicherheitsarchitektur durch Durchlingsbewegung, durchaus durch Kriege, sozusagen in den Randgebieten Europas, finde ich alles nicht, ja. Und in, insofern ist heute die Frage manchmal gar nicht so sehr Frage, links oder rechts, sondern erst einmal, welches Problem taucht denn auf und welche Möglichkeiten gibt es zu lösen. Und danach, wenn man bei diesen Möglichkeiten sortiert, anfangen zu sagen, was ist für mich da maßgeblich. Will ich eine autoritäre Lösung haben, indem ich sage, der Staat regelt die Flüchtlingspolitik. Wir machen Integration, indem wir allen Leuten eine Heimatkultur überstülpen oder eine Leitkultur überstülpen, die, die nicht darunter passen, die kommen halt so nach dem Aschelputtelprinzip ja, ins Köpfchen. Oder sagen wir, wir haben ein Integrationskonzept, das eine Bringeschuld beinhaltet. Wer kommt, sollte die Gesetze und Regeln akzeptieren, nach denen hier gelebt ist, aber sich nicht gefallen lassen müssen, dass ihm Regeln aufgezwungen werden, die beispielsweise gegen sein religiöses Verständnis verstoßen, aber umgekehrt seine Regeln nicht hier Leuten aufzwingen, die sagen, damit bleibt mal zu Hause, verschone Frauen und Kinder und uns auch, aber du kannst sie leben, wenn du möchtest. Diese Art von. Toleranz ist ja, das bedeutet ja Akzeptanz eigentlich, ja. Und wir sind in vielen Bereichen erstmal so weit zu sagen, das tolerieren wir, aber wir akzeptieren es eben auch nicht so richtig.
0: Aber die, diese, diese gesellschaftliche Toleranz ist, das ist ja schön, ne? Also, äh, LGBT-Rechte, mhm. äh, Gleichstellung Mann und Frau, das ist ja alles schön, aber das geht ja dann nicht gegen dieses, also da sagt sich, pauschal zu sagen, der Kapitalismus, ja klar. Warum nicht? Stört uns nicht, ist doch gut ja, und so weiter wenn, und so Wenn man es auch
1: ausnutzen kann, wenn man die Talente, die da hinter sich verbergen, ausnutzen kann, wenn man sagen, okay, ich muss ja, das sind ja Sachen, die ich sowieso nicht reguliere, ich frage ganz andere Sachen nach, was kann der, welche Fähigkeiten ja. hat der, welche Lücken belegt er? dann ist das alles andere uninteressant. Ja. Ja. Also, ob der einer ein Bart trägt und sagt, Ja, einer sagt, hey, du dir habe Angst, du bist Muslim, der andere sagt, nimm dir einen Bartschutz, damit du nicht in die Maschine kommst, also, ja. Das eine völlig unterschiedliche Annäherung und insofern ist das, das ist schon richtig. Und deshalb gibt es auch kein Aber und kein Nur. Ja. Die Menschen, die kommen, sollen die Möglichkeit haben, sozusagen so zu leben, wie sie sich vorstellen, da einen Teil der Voraussetzungen schaffen und einen Teil der Voraussetzungen aber auch geboten bekommen. Nur das gilt eben für jeden, der hier ist. Ja. Das gilt auch für die Kinder, die hier groß werden, dass man ihnen eine Bildung anbietet, die, die ihnen sowas wie Chancengleichheit ermöglicht und dass man nicht, wie man auch wieder in dem Vertrag drin steht, die soziale Herkunft das Entscheidende wird. Ich meine, das kann ich erklären, aber ich muss die Voraussetzungen dafür schaffen. Ja. Also um es mal so zu sagen, jeder braucht bestimmte Güter, man kann die Freiheitsgüter nennen, man kann die Lebensgüter nennen, um sich zu verwirklichen in einer Gesellschaft wie der Hiesien, die ja offiziell viele Möglichkeiten bietet. Aber man kann nicht mit Menschenbildern rankommen, die sagen, das erlauben wir dir nicht, das erlauben wir dir nicht. Und, das geht manche, und manches kann man dann nach links, rechts einsortieren. Aber manches kann man dann einfach sagen, das hat mit Links und Rechts überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Ja.
0: Haben unsere linken Parteien in Deutschland Angst vor Demokratie, Basisdemokratie? Ich äh, gucke da jetzt speziell mal auf die SPD und die Linken. Äh, bei der SPD, da, da gibt es jetzt natürlich einen Mitgliederentscheid wegen den GroKo-Sachen, aber ansonsten, es gab keine keinen Mitgliederentscheid, keine Basis, keine Urwahl äh, in Sachen Spitzenkandidaten, Programm als, als solches. Also ich, ich, ich denke ja jetzt an Labour, die machen mhm. das. Ähm, jetzt ein Sondierungspapier gab es auch keinen. Also es wird quasi Frist oder Stirb jetzt zum Schluss äh, hingelegt. Äh, die Parteivorsitzende, die neue, wird jetzt mal wieder durch den alten bestimmt oder beziehungsweise vorgeschlagen und dann auch wieder frisst oder stirbt. Da gibt es auch wieder keine innerparteiliche Konkurrenz, keinen Ideenwettkampf, wo man natürlich nach Amerika guckt zum Beispiel. Da gibt es Vorwahlen, da gibt es monatelange Diskussionsrunden und so weiter. Da ist Wettbewerb, Ideenwettbewerb da. Ob man das jetzt, ob man den Ausgang gut oder schlecht findet, ist das andere. Bei den Linken gibt es auch nicht. Äh, Sarah Warnknecht, Bartsch wurden durch einen Parteivorstandsbeschluss äh, bestimmt. durch ja, Fraktionen. Oder Fraktion da gab es also auch... Außerhalb da,
1: der Partei, wenn man so will, ja.
0: ja. Da, da gab es da auch kein, äh, kein Basis Also ich, ich, ich weiß gar nicht, wo wann die Linkspartei zuletzt mal einen äh, Mitgliederentscheid gemacht hat. Was ist mit den linken Parteien los? Haben die Angst vor äh, basis also
1: dogmatische Linke sind autoritär organisierte Parteien. Die haben äh, innerparteilich, machen die keine, keine Entscheidungsprozesse, von denen man sagen kann, dass es das Mitgliederentscheide sind. Es kann ja was passieren, was wir nicht geplant haben. Ja. Ja. Ähm, Sozialdemokratie hat, versteht sie als Mitgliederpartei. Das bedeutet, du gewährst den Mitgliedern Möglichkeiten, am Entscheidungsprozess teilzunehmen. Das kannst du auf der lokalen Ebene machen, in den Abteilungen oder Ortsvereinen, auf der Landes- oder Unterbezirksebene oder auch auf der Bundesebene. Auf der Bundesebene ist, wie gesagt, das passiert bei dem Koalitionsabkommen 2013, es ist es nicht passiert, obwohl es der Artikel 13 Organisationsstatut sagt, bei der Auswahl des Kanzlerkandidaten.
0: Oder würde der, der hat, ich habe paar Steinbrück gefragt damals, er meinte so, es gab keine Konkurrenz und, und, hätte, ich, Konkurrenz. und, und hätte es einen anderen gegeben, wäre ich nicht angetreten. Und das hätte wahrscheinlich Martin Schulz jetzt auch gesagt. Ja, also, ich, hätte jetzt, ich wäre jetzt nicht gegen Siegmer angetreten.
1: Das, das hat ja auch ist auch gesagt. Ist, Schulz und Schulz haben beide gesagt, Solange Gabriel sich nicht erklärt, dass er nicht will, treten wir auch nicht an. Die Einzige, nicht? Gabriel hatte in seiner Zeit gesagt, ja, da kenne ich die Nales und den Scholz und die Schulze, die können das alle machen. Und die Nales war die Einzige, die klug war, um zu schweigen. Die beiden haben gesagt, ja, solange der nicht macht, mache ich es nicht. Und damit haben sie aber nur gesagt, macht es ja nicht mehr, mache ich es. Dann ist die Frage, wie der Auswahlprozess ist. Und wenn das nun über ein Sterninterview läuft, dass der Gabriel sagt, der Schulze also werden. na ja gut, ich würde mal sagen, der Schulz ist da in eine Falle getappt. Wenn er sich ein bisschen angeguckt hätte, wie Kandidaten gekürt werden, was die Kandidaten tun, wenn sie kommen, dann kann man sich nicht damit zufrieden geben, auf Schild gehoben zu werden, 100 Prozent zu kriegen, die Partei zu sehen, wie Don Röschen wird wachgeküsst, gestrahlt, mächtig, bis er zum nächsten Spiegel kommt, sagt wird Donnerwetter, auch während meines Schlafs bin ich ja älter geworden, ja, und gar nicht mehr so attraktiv. Und wenn er dann feststellen muss, der Apparat, ja, den kennt er nicht. Partei Kennt er eigentlich auch nicht, weil er immer extern war. Zwar war er schon lange im Präsidium seit 99, gehört auch mal diesem jeden Flügel an. Gar nicht so gewerkschaftsfreundlich, wie manches klang damals. Aber was kannte er von der Innenpolitik der Deutschen? Nicht. Das wurde seinerzeit auch von mir immer als Vorteil begriffen. Mensch, der steckt in keinen drin und der ist nicht belastet. Das langsam kam es raus, das ist ja eher ein Nachteil, wenn er nicht weiß, was mit wem und wie weit beispielsweise die Verquickungen schon sind. Und das auf der lokalen Ebene die SPD und CDU-Leute, sich in Dreck drum scheren, was oben an Differenzen sind, weil da kooperiert wird. Es gilt ja auch, Ämter zu besetzen und äh, sozusagen Mittel zu verteilen und da ein Projekt und dann kriegst du das und dann nehme ich das oder so, wenn die entsprechenden Mehrheiten fehlen. Man kann, man kann sagen, es, also jetzt von allen formalen Sachen, es dauert lange und kostet Geld. Es, es, in der SPD ist 2016 programmatisch relativ intensiv diskutiert worden. Es gab Workshops, Werkstätten, sechs Arbeitsgruppen, von denen ist aber nichts reingegangen ins Wahlprogramm. Nur in einzelne Sachen. Andrea Nahles hat ein bisschen davon profitiert.
0: Warum haben sie es denn gemacht, damit sie sagen können, sie haben was gemacht?
1: Weil der Auftrag bestand, sozusagen mit einem Programm in den Wahlkampf 2017 zu ziehen. Und der Gabriele hatte das auch organisiert. Das muss man Ihnen schon lassen. Das hat er organisiert. Aber die Konsequenz, dass er sagt. Ich, mache den, ich bin als Vorsitzender befugt, quasi auch informell, Zugriff auf den Kandidatenposten zu haben. Oder jemand zu sagen, mach es mal. Ja. Warum macht er das nicht? Hat er sich nicht getraut, mal verlieren zu lernen, besser verlieren zu lernen, beim nächsten Mal zu siegen, man kann sich nicht auf Willy Brandt berufen. Und dann sagen, aber da, zweimal verlieren wie der, das will ich ja nicht. Und das dritte Mal dann auch nur Zweiter werden, aber dann so klug sein, die FDP anzurufen und sagen, pass mal auf, alter Schädel, wir machen was. Konnte er sich nicht vorstellen. Kann ich mir vorstellen, dass er sich das nicht vorstellen konnte. Und wenn dann, vorausgesetzt wird eine Kür, es muss ja dann mehrere Kandidaten geben. Wir hatten das ja schon mal. Es gab mal 94, 95, 94. Wer wird denn Kanzlerkandidat? Scharping, witzorik Zeul, Schröder. Das Verfahren ist ausgegangen zugunsten von Scharping. Es gab zwei Landesverbände, die für Schröder gestimmt haben. Ich glaube, der eine war der Niedersachsen, der andere war der Berliner. witzorik Zeul hat keine Mehrheiten gekriegt. Aber beim zweiten Durchgang, wenn die Zeus stimmen zu Schröder gegangen wären, hätte der damals schon 94, glaube ich, den Zuschlag bekommen. Das ist aber gesteuerte Sachen gewesen. Das ist äh, damals gemacht worden, um Schröder zu verhindern. Und wenn äh, heute kein Mitgliederentscheid gemacht wird, obwohl Gabriel das immer erwähnt hat, es könnten ja gegebenenfalls auch die Mitglieder nach 13 entscheiden, dann hieß das immer, Leute auffordern. Aber wenn sich Leute sagen, auch, äh, hinstellen sagen, ich wäre bereit, das zu machen. Geht sofort los, mediale Aufmerksamkeit auf die Personen, wer hält zu dem, wer, soll, wer distanziert sich. Trotzdem, das sind alles keine Gründe, um das nicht zu machen, natürlich nicht. Ja. Da kann man nur sagen, die, Linke, die Linke macht es ja
0: auch nicht. Warum, warum ist, ist da zu viele autoritäre äh, Politiker noch in beiden Parteien? Die also, Angst davor haben, dass was Falsches rauskommen könnte.
1: Aber es kommt ja immerhin etwas raus aus der Partei, trotzdem ist das keine Antwort auf die Frage. Ja, die autoritären Orientierungen existieren, aber es ist eher eine Abneigung gegen autoritäre Orientierung. In der Linken sind die Landesverbände sehr eifersüchtig auf ihre Autonomie bedacht. In der SPD die Unterbezirke und Landesverbände auch, manchmal die Landesverbände sogar gegen die Unterbezirke. Die Versuche, zentralistische Strukturen durchzusetzen, sind in der Linken gescheitert, sind auch in der SPD gescheitert, haben sich etwas nicht so durchsetzen können. Als Münteführing beispielsweise umherzog und die Abgeordneten, die nicht für den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr stimmen wollte, sagte, wir sorgen dafür, dass du nicht wieder aufgestellt wirst, hat er eindeutig in die Kompetenz der Kaiser eingegriffen. Oder der dafür Befugten. Bei der Linken hat Gysi als Fraktionsvorsitzender dafür gesorgt, dass bestimmte Personalentscheidungen getroffen worden sind, für die er gar nicht befugt war. Und äh, die ja von dir schon erwähnte Nominierung von Bach und Wagenknecht, ja, in der Fraktion, nicht der Partei. Die Fraktion betrachtet die Partei als ihren Dienstleister. Die Partei sagt, nee, die Fraktion ist der Dienstleister, die setzt ja unsere Politik um. Da sagt die Fraktion, was ist denn eure Politik? Ja? Macht mal euer Programm und das Programm ist eine Leitlinie, das taucht im Wahlprogramm auf, aber sonst sehen wir mal zu, dass wir hier das tun, was im Bundestag ist. Und so findest du denn eben, dass die Linke sehr gute oder abgeordnete Linken gute Stellungnahmen abgeben zu bestimmten politischen Punkten, sehr interessierte und interessante Anfragen stellen. Aber dann suchst du, was ist ein Gesamtkonzept? Wie stellt sich denn die Linke da? Und du siehst, es alles in Anführungszeichen Hobbypolitiker, obwohl es Professionals sind. Und wenn dann manche verschwinden, dann sagst du, oh Gott, wer soll das nachführen? Das siehst du gar nicht. Aber du siehst dann eben auch eine Partei, die grundsätzlich gespalten ist in die eine Frage, die sagt, sind wir eigentlich immer noch Systemopposition und wollen wir das sein? Und die anderen sagen, nee, das ist einfach, wir wollen lieber Reformalternative sein, deshalb können wir uns die Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie gut vorstellen und das wollen wir dann auch machen. Ja. Also, die Forderung Volksabstimmung ist von der Linken immer so lange erhoben worden, als sie wusste, sie ist politisch zu schwach im System, um Forderungen durchsetzen zu können. Trifft man bei der AfD auch. Aber sobald Volksabstimmung zum Risiko wird für die Partei, wird die Forderung nicht mehr erhoben. Und das gilt auch eben für interne Verhältnisse.
0: Du hast gerade schon gesteuert äh, gesagt, ähm, ich glaube, zehn Minuten ja. haben wir noch. Ne? Ja. Ähm, ich wollte noch mal zu Corbyn kommen, ja. aber nochmal mit, mit dem gesteuert. Wir sind jetzt sitzen hier am Donnerstag, am Sonntag wird das jetzt ausgestrahlt, ähm, Gestern wurde die GroKo der Vertrag präsentiert, abends habe ich nachreichen geguckt. Und anstatt quasi erstmal den Zuschauer, dem 60-jährigen, durchschnittlich 60-jährigen Zuschauer zu sagen, okay, es gibt einen GroKo-Vertrag, da steht das und das drinne, wurde jeweils im Heute-Journal, in den Tagesthemen, das auch gleich mal kommentiert mhm. und auch nicht so zurückhaltend oder sowohl als auch oder vielleicht auch mal kritisch, sondern beide Kommentare waren so, das ist super, es gibt gar keinen Grund mehr für irgendwen da äh, dagegen zu sein, die Jusos haben doch einen Schuss, es ist doch alles sachgrundlos, äh, wie, wie man dagegen sein kann. Habe ich, hab ich da jetzt ein, ein, einfach nur ein doofes Bauchgefühl oder kommt mir das so vor, als ob auch die Medien äh, das lenken wollen und im Hinterkopf haben? Naja, also die meisten SPDler sind ja alt, das heißt, die gucken uns auch zu und wenn wir denen sagen, Gero, als altes SPD-Mitglied, das ist, da steht was Gutes drin. Brauchst dich nicht mit beschäftigen. Glaub uns mal. Es ist super. Wel, welchen Teil an dieser
1: gesteuerten Demokratie haben die Medien? Also Medien berichten nicht gerne über pro Programme. Programme sind langweilig. Es sei denn, es gibt Punkte in den Programmen, die zu Widerspruch auffordern, die dann auch von denen man auch sagen kann, das können wir mal diskutieren. Also beispielsweise, wenn ein Teil der Bürger sind, auch die, die SPD-Mitglieder dürfen nicht abstimmen, während andere sagen, das geht euch im Dreck an, das ist eine Parteiangelegenheit. Die Logik führt dazu, dass Medien gerne über Personen berichten und die Personen darstellen, als die, die verantwortlich sind für die Programme, die Wahrnehmung der Person, soll also der Zuschauer und dem Zuschauer die Möglichkeit geben, aus dessen Auftreten, aus dessen Aussagen, Rückschlüsse auf die politische Position und damit auch aufs Programm zu schließen. Diese Auffassung, dass die Personen wichtiger werden als die Inhalte, findet auch Widerhall bei den Parteistrategen und bei den Beratern, die den, der politischen Führung der Parteien einreden, das sei so. Und deshalb müssen man die Wahlkämpfe stärker auf die Personen ausrichten, als auf die Parteiprogramme oder auf die Kompetenzen einer Partei, wobei die Kompetenzen, also die zugemuteten oder zugesprochenen Fähigkeiten damit gemeint sind, nicht die tatsächlich nachgewiesenen. Und weil das so ist und die dann auch anfangen, die Kampagne so zu machen, glauben viele in dem, im Wahlvolk, das sei auch tatsächlich so, dass die Person wichtiger sei. Hier kann man dann allerdings unterscheiden und feststellen, bei, für die Union ist in den letzten Wahlkämpfen die Person Merkel immer wichtiger geworden. Bei den letzten Wahlen haben mehr Leute CDU gewählt, weil sie Merkel wählen wollten, als dass sie die Programme oder Kompetenzen der Union gewählt haben. Bei der SPD spielt der Kandidat so im 20-Prozent-Bereich eine Rolle und äh, Weitere 18 bis 20 Prozent, das sind die, die wählen immer dieselbe Partei. Die, das haben die schon getan, das würden die wahrscheinlich noch tun, aus dem Grab heraus. Der Rest interessiert sich für das, was die Partei leistet. Diese Orientierung auf Personen, auf Personalgeschichten, weil es auch besser zu berichten ist, führt dazu, dass die Glaubwürdigkeit größer wird. Also wenn jetzt durch die schlechten Umfrageergebnisse, durch das Verhalten von Martin Schulz, durch die widerspenstige Art und Weise, die manche SPD-Mitglieder an den Tag legen, aber auch vielleicht durch die Art und Weise der Ansprache seitens der CSU, die ja von, naja, sagen wir mal, abfällig bis zuvorkommen reichte. Äh, da sagen die, das ist interessant, da stellen wir mal in den Mittelpunkt. Und dann kommt, entwickelt sich so ein Trend. Und der Trend führt dazu, wenn viele beispielsweise sagen, der Schulz ist ein Idiot. Erst sagt er, er, geht in, er will Kanzler werden. Das wird er nun nicht. Dann sagt er noch ohne Not, er will nicht in die Regierung Merkel eintreten. Und nun will er in die Regierung Merkel eintreten. Der ist so unglaubwürdig. Ja, wenn man die moralische Ebene verfolgt, ist es unglaubwürdig zu sagen, ich mache das nicht mehr. Wenn man aber die Argumentation der SPD verfolgt, die gesagt hat, na ja, nun ist ja Amerika gescheitert, jetzt ist die Lage ganz anders, nun müssen wir doch über eine Regierung leben. Was ist denn anders gewesen? Sie haben weiter 20,5 Prozent gehabt. Sie haben weiter erklärt nach der Wahl, sie wollten nicht in die Regierung. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert und der Präsident Steinmeier ist aufgetaucht. Gesagt, Staatspolitische Pflicht. Und damit er dann natürlich die in der Partei ermuntert, die die Partei nur als ein Instrument des Staates, als Dienstleister für den Staat betrachten und die ausgeschlossen, die die Partei als ihre Organisation betrachten, die deren Ziele und Interessen durchsetzen sollen und die ja dann eben registriert haben, dass es in den letzten vier, acht, zwölf Jahren nicht mehr passiert ist ja, oder nicht in ausreichendem Maße. Und dann spitzt sich das immer mehr zu und dann werden die Zahlen nach vorne getragen, so viel in der Umfrage und so viel abgenommen und der hat nur 17 und der hat 14, der hat 19 Prozent, ohne zu wissen, wie diese Zahlen eigentlich zustande kommen und dass man da immer gehörig misstrauisch sein sollte. Und die dann ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen oder sagen, ja, Kreise der SPD sind jetzt dafür, dass der Schulz zurücktritt. Kreise der SPD, da höre ich einen ehemaligen Minister und dann höre ich eine ehemalige äh, Ehefrau eines äh, Bundeskanzlers und dann gibt es noch ein paar Stimmen aus dem Unterholz und die anderen halten sich vornehm zurück. Und wenn man dann jemanden fragt aus den Oberen Zirkeln, die sagen, ja, das stimmt schon, das ist Unmut, aber keiner traut sich, was zu sagen. Ja? Gott. Und das ist ja interessant, wenn dann die Medien sagen, dann übernehmen wir die Stelle der, dessen, der da offen auf einmal über Verhältnisse redet, die vielleicht noch nicht so offen sind, aber man kann sie antreiben. Kurz und knapp gesagt.
0: Ja, es stört, stört dich nicht, wenn äh, ARD und ZDF Einhellig sagen, wie toll der GroKo-Vertrag ist und da, äh, quasi den SPD-Mitgliedern noch nicht, also, das, die kommentieren das nicht, das ist ein Appell an die Menschen dazu zu stimmen.
1: Das sind 19 Kapitel mit 56 Unterabschnitten auf 177 ohne Titelblatt, mit Titelblatt 178 Seiten. Die,
0: Genosse, das lesen die wenigstens.
1: Die Genossen oder Genossen werden sagen, ich kicke mal im Inhaltsverzeichnis, ach, da steht was über Senioren, da lese ich mal nach, oder da steht was über Bildung, dann lese ich mal danach. Der Rest interessiert ihn nicht. Ja. Ja. Jemand, der um 12.15 Uhr wurde der Entwurf rausgegeben, der mir um 13 Uhr erzählen will, dass er es das alles schon gelesen hat, dem kann ich sagen: Okay, du hast vielleicht das dasselbe gemacht wie ich, du hast ein paar Wörter durchgejagt durch die Suchmaschine. Und das gefunden, dass er über Sicherheit und Frieden viel steht, aber Ungleichheit nur zweimal was und dass sich ausschließlich auf Europa bezieht, aber nicht auf Deutschland bezieht, obwohl es ja auch nötig wäre, dann kann ich noch, dann kann ich vielleicht ein paar abfällige Bemerkungen darüber machen, ja? Aber ich kann noch keinen Gesamtkommentar absehen. Und wenn ich mir die Parteien angucke und sage, die sind sowieso so eng beieinander, dass sie sich bemühen, nun die Hoheit über die Definition zu kriegen, was damit gemeint ist und wer gewonnen hat und so und so, dann ist das wirklich mutig, sowas zu machen. Aber, es gibt auch einen bestimmten Frust und der Frust heißt, jetzt hat die Merkel uns schon die erste Regierung versaut und wenn jetzt die sozialdemokratischen Mitglieder die zweite auch noch versauen, dann haben wir immer dieselbe Headline, immer dieselbe Nachricht vorne. Uns kotzt das so an, wir wollen, dass das ein Ende ist. Und so entsteht eine Art, nach meiner Auffassung, Stream in dieser Kommentierung, der darauf hinausläuft, dem Mitglied zu sagen, pass mal auf, stimme mal zu, wenn du dich enthältst, gefährdest du die Stabilität Deutschlands. Wir kriegen keine stabile Regierung. Und morgen steht dann, naja, früher hätte ich gesagt, der Russe vor der Tür. Nun, der steht schon lange nicht mehr vor der Tür. Aber irgendjemand. Das Chaos. Vielleicht das Chaos.
0: Ich meine, du hast gerade Steinmeier erwähnt, wie er äh, die SPD-Kräfte da ermuntert hat mit Staatstragen und so weiter. Ähm, ich glaube, die gleichen Kräfte, die sind dann nicht in der SPD Mitglied, aber die gibt es auch bei den Öffis AD, äh, ZDF, die also mehrheitlich so denken. Ja, sicher. Ja,
1: ja natürlich. Und ohne damit sowas, das hat damit nichts zu tun, dass ARD, ARD und CDF ist, das ist so. Ja. Und es gibt auch Leute, die gucken sich Kommentatoren an und sagen, wie fragen die eigentlich, hey, und dann macht er eine Bemerkung, die ist Merkelkritisch oder regierungskritisch. Dann gibt es eine Gegenfrage, die lässt mich eher vermuten, will er den jetzt korrigieren, will er ihm nicht diese Meinung zulassen? Und das halte ich für sehr bedenklich. Aber ich weiß ja, ob das bei Bewerbungsgesprächen Voraussetzung ist, um so einen Job zu kriegen. Ich auch nicht.
0: Es geht auch es geht auch anders zeigen wir ja, glaube ich. Ja. Ähm, Ganz letzter, letzter Punkt, wir haben noch fünf Minuten. Ähm, Corbyn und die Labour-Partei in England. Ist das eine, ein Zukunftsmodell? Ist das vielleicht ein Auslaufmodell? Äh, wie, wie schätzt du da die Entwicklung ein? Und könnte das was sein, wovon die Linken und die SPD vielleicht was lernen könnten?
1: Versuchen die auch gerade was schon zu lernen? Lassen wir mal die Rahmenbedingungen beiseite. Wahlrecht ist eine Rahmenbedingung. Wir haben Mehrheitswahlrecht in einer Wahlkreise. <lacht> Partei beiseite, das ein, aus drei Flügeln. Gewerkschaften, die Fraktion und dann die normalen Mitglieder. Und Corbyn ist in, in der Mitgliederfraktion stark und hat da auch mobilisiert. Und lassen wir mal die dritte Rahmenbedingung beiseite. Die Entwicklung des englischen Kapitalismus und der englischen Verhältnisse. Ohne Brexit, das ist ja mehr dann äh, halte ich die Möglichkeit, die Corbynschen-Mechanismen der Mobilisierung hier zu übernehmen oder auch die von Bernie Sanders nicht für ausgeschlossen, aber nicht für so erfolgreich. Jetzt äh, gebe ich erstmal zu, dass ich in manchen Sachen nicht so viel weiß, wie ich glaube oder behauptet zu wissen. Es fängt an, glaube ich, bei politischer Bildung bei der Bereitschaft, sich in Parteien zu engagieren, wenn auch die gegenwärtige Kampagne da sagt, das ist vielleicht eine Möglichkeit. Auch bei der Frage, welche Rolle spielt denn eigentlich, wie werden wir konfrontiert mit den Ergebnissen einer Wirtschaftsordnung, die sehr viel schärfer auf Klassengegensätze und Ungleichheit setzt, in England, als bei uns der Fall ist, noch der Fall ist. Das heißt, die gegenwärtigen Verhältnisse erachte ich nicht für ausreichend, um hier schon so eine Mobilisierung zu erzeugen. Ja. Äh, völlig ungeachtet der der, der wenn man sieht in Frankreich, die sozialistische Bewegung bricht zusammen. Da taucht zwar dann eine Leuchtfigur auf, aber wenn die anfängt, sich zu entblättern, stellen wir fest, na gut, das ist ein Sozialliberaler, aber eher an der Ökonomie interessierter und kein Sozialdemokrat in dem Sinne, dass er sagt, ja, wir müssen sozusagen Mitbestimmung ermöglichen, mehr Kritik, mehr Kritik an der Wirtschaftsordnung möglich machen und da Veränderungen herbeiführen. Also, man kann von Corvin schwärmen, aber ihn auf die deutschen Verhältnisse zu übertragen, halte ich für relativ problematisch. Es muss aber dazu führen, dass die Parteien, insbesondere die linke Parteien, sich fragen und nicht die eine, die andere fragt, ob sie es macht, ob das Instrumentarium und Mobilisierung, das sie ausnutzen, ausreicht, um die Mobilisierung zu erreichen, die sie eigentlich haben wollen. Sprich, dass sie sagen, es entstehen Bewegungen außerhalb der Parteien, denn in England ist das stark an, an Leber gebunden. Es könnten ja auch Bewegungen außerhalb Parteien entstehen. Dann guckt man nach Frankreich und sagt, ja, der Mélenchon da mit seiner Bewegung zur Präsidentschaftswahl war, wo er und andere Gruppen zusammengeschwindet hat, warum nicht hier? Gut. Ich bin jetzt mal unhöflich gegenüber den Trotzkisten und sage, die passen ja meist in eine Telefonzelle, aber die Telefonzellen haben ja inzwischen keine Wände mehr, so dass es eine Rundumversammlung wäre um die Säule. Vielleicht ein Taxi, Großraumtaxi, ja. Oder sie sind bei der Linken. Äh, das reicht nicht aus, was da als, als international oder bei den bei der Frage, wer welcher ideologischen Figur folgen die dann? Was haben die für ein theoretisches Konzept? Die letzten Papiere der Sozialdemokratie, die ich gelesen habe, bieten kaum Möglichkeiten dazu. Da geht es um Fragen, wie man in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen existieren kann, Bedürfnisse befriedigt, Möglichkeiten hat, sich zu bilden, weiterzubilden oder eben auch ja politisch aktiv zu sein, auf welche Ziele hin. Aber das ist eher diffus. Ja? Und insofern ist die Zeit bei uns nicht reif. Vielleicht ist sie von den Bedingungen her bald reif, aber das politische Angebot, das sehe ich nicht. Oder jemand, der das anbietet, das sehe ich nicht. Ich sehe auch keine Partei darin und ich sehe auch das Angebot, was da läuft. Lass uns doch mal eine Sammlungsbewegung links machen, sehe ich nicht. Die Sozialdemokratie behauptet in bestimmter Weise, Sammlungsbewegung zu sein, ist sie auch. Die Linke behauptet es auch. Aber Bewegungen sind keine Parteien. Bewegungen orientieren sich auf ein Ziel hin, Parteien auf mehrere und insofern denke ich mir, ist das keine Richtung, die hier Erfolg, Aussichten hat.
0: Ich will das aber nicht so traurig enden, das wäre das wär ein trauriges Schlusswort, gib uns doch mal Hoffnung. Also in Sachen bin, äh, bin, SPD und ich,
1: ich bin in politischen Verhältnissen sozialisiert worden, die mich veranlassen zu sagen, nach jetzt bin ich mal ein bisschen ähm, dogmatisch, historische Methode angewendet heißt, ich gucke auf die Entwicklung der Bundesrepublik zurück und sage, bestimmten Zeitpunkt hätte es die Möglichkeit gegeben, auch zum Beispiel 1990, eine Diskussion über neue Verfassung, da hätte man verschiedene Sachen machen können, ist aber gekippt worden. Oder im Zusammenhang ja, mit Parteientwicklung, als Aufbruch aus der SPD, mit WRSG und Linke, was ist da gleich wieder eingefangen worden aus persönlichen Interessen von Akteuren, wer Lafontaine einlädt, weiß, dass er sich dann nicht mehr so weit entfalten kann, das müsste er zumindest wissen. Insofern bin ich befangen, ja, Möglicherweise ist es auch ein Mangel an Fantasie.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Wo ist die Hoffnung?
1: Aber es gibt ja die Hoffnung liegt immer in der nächsten Generation. In den nächsten Generationen. Dass die sagen, deinen Blick, Alter, auf die Politik, den muss ich nicht haben. Ich bin anders sozialisiert. Ich kenne zwar nur Merkel vielleicht oder auch noch Kohle und Merkel. Und sonst Aber es muss doch was anderes geben aus lauter Verzweiflung. Muss Es doch auch eine andere Möglichkeit geben. Es muss auch andere Leute geben. Es muss auch andere Ideen geben. Ja. Und das kann man ja denen auch, das kann man ja auch sagen. Es kommt eigentlich nicht drauf an, alt oder jung zu sein. Das Schmähen des Alters lässt ja manche Jungen auch dann sagen, na, ich bin ja, bin ja noch jünger, als ich tatsächlich bin. Es gibt Junge, die sind schon so alt, da kann man Angst davor werden. Aber äh, denke ich trotzdem nein, an die anderen die ja dann mit den Parteien leben müssen, mit den künftigen Parteien, die mit der künftigen Gesellschaft leben müssen, die sich darüber Vorstellungen machen müssen. Und das ist die Herausforderung auch für die Sozialdemokratie. Wenn die Sozialdemokratie kein Angebot hat zu sagen, wie packen wir die Herausforderungen der Globalisierung für die nächsten Jahrzehnte, was passiert auf diesem Bereich, diesem Bereich, diesem Bereich, und dazu eine Diskussion anzetteln, Diskussionen, die bei uns nicht stattfinden, nicht mal in kleinen, elitären Zirkeln, wenn sie das nicht schafft, ja, dann hat sie auch den Anspruch verloren, sowas wie Avantgarde zu sein, ja, wieder die Fortschrittspartei zu werden. Wenn Frau Nahles sagt, ich finde das Große im Kleinen, ja, dann sollte sie auch mal das Kleine summieren und sagen, kommt da noch was Großes raus. Aber wenn sie dann nur feststellt, es kommt nichts Großes raus, ja, dann ist sie vielleicht zu alt, Teil des Problems, vielleicht aber auch ein Teil der Lösung, oder sie soll sagen, na gut, lass das mal die anderen machen.
0: Schönes Schlusswort. Danke, Georg. Du ja,